0: Bienvenida, bienvenido y siempre recordando, diseña tu vida, crece e impacta de manera positiva. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Estamos una vez más en nuestro programa de Crece e Impacta de Manera Positiva y hoy me encuentro muy contenta, emocionadísima, porque realmente por conexiones de causalidades conocí a esta gran, gran mujer y hoy, el día de hoy, me permite conocerla físicamente, presencialmente, y de verdad estoy muy agradecida con, con Aline porque sé que viene de otro estado de la ciudad y está aquí para compartir con nosotros toda la sabiduría que tiene. Aline powell muchísimas gracias por estar aquí, de verdad estoy muy, muy agradecida, me siento muy agradecida, gracias. Y el tema, el tema que te gusta, que te apasiona, yo sé que sabes de, de muchas cosas... Eh, temas de espiritualidad, eh, pero las relaciones de pareja Todo el tema de, del amor, del amor romántico eh, Cómo encontrar a esa pareja perfecta es lo que te apasiona y es lo que enseñas En tu eh, instituto, ¿se podría decir? Eh, ah, somos una escuela de desarrollo personal y espiritual En, en esa escuela uh -huh. de desarrollo Entonces, quiero que nos platiques de dónde nace, por qué te gusta tanto este tema Y qué es lo que estás enseñando
1: pues creo que eso es algo muy interesante. En primer lugar, eh, me considero una semi-experta en relaciones humanas por pura experiencia. Okay. No, sí, claro. la vida me ha dado chance de conocer y tener relaciones de diferentes variedades, de diferentes tipos con muchísimas personas a través de toda mi vida y no quiero decir nada más relaciones de pareja, verdad aunque sí he tenido varias relaciones de pareja, también es, eh, he tenido la oportunidad de viajar durante, a, a través de diferentes partes del mundo de la república, conocer diferentes personas formas de pensar, culturas he vivido en Estados Unidos entonces he tenido la oportunidad de poder relacionarme y desarrollarme con diferentes formas de pensar ¿No? Y también en, en relaciones de pareja es muy interesante, por ejemplo, salir con un mexicano versus salir con una persona norteamericana, ¿no? Claro. Entonces, tienen formas de pensar muy diferentes. Entonces, ahora sí que a base de prueba y error es que he aprendido y también mucho estudio, porque también a mí me interesó mucho saber por qué fallo en la, man por qué fallado en la manera que he fallado en mis relaciones, ¿no? Okay. O sea, ¿por qué se echó a perder esa relación? ¿Qué tengo que aprender de esa relación? ¿Qué me vino a enseñar esta persona en mi vida, no? Y ese siempre ha sido mucho mi enfoque después de que se termina una relación, ¿no? Entonces, muchas personas piensan que porque una relación se termina, falló. Claro. Hay mucho eso, ¿no? Es que porque no duró toda la vida, es porque fue un fracaso mi relación. Y al contrario, a veces las, las relaciones que cuando se acaban son las más exitosas, porque son de las que más puedes aprender de ellas.
0: Claro, porque te da el tiempo, ¿no? El chance de decir, ok, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué estuvo bien? ¿Qué estuvo mal? Aprender y entonces... Seguir creciendo y fue lo que te, te, te llamó la atención, ¿no? Sí. El,
1: a ver, ¿por qué me está pasando esto? Sí. Ajá. Y, y, a ver, dime, dime. No, no, iba a decir que muchas personas, o sea, tienden a echarle la culpa a la otra pareja, ¿no? Es que por oh, su sí. culpa sucedía esto, por su culpa sí. no resultaron las cosas. Y para mí, o sea, es muy fácil hacer eso, es muy fácil echar la culpa a otro, pero cuando haces eso, tú no aprendes. Entonces, si te ha pasado que tienes como el mismo tipo de patrón de problemas en las relaciones, que te ponen el cuerno, que este, no se ponen de acuerdo en el dinero, que este, no pasan mucho tiempo contigo, cosas por el estilo, entonces hay algo que tú tienes que ver dentro de ti mismo, que sigues eh, trayendo o manifestando ese tipo de personas a tu vida. Excelente. Eso,
0: eso me, me, me da pie a preguntarte, entonces, ¿cómo comenzamos a no echar la culpa a los demás? ¿Qué, qué pasos tú dirías...? tengo que reconocer esta parte, tengo que trabajar en esta parte para entonces eh, tener relaciones más sanas. Uh -huh.
1: Eh, creo que primero quiero empezar con lo, el título de, de, de esta plática, ¿no? sí. que es cómo encontrar a la pareja perfecta, ¿no? porque vine a romper ilusiones de decir que no hay tal cosa como la pareja perfecta. Y ese es el primer punto que quiero tocar, que es la idea que se nos da desde que somos niños con las películas de Disney, que si el príncipe azul, que si el sapo que se convierte en príncipe y sobre todo que van a vivir felices para siempre. Claro. Y, y la, la, la caricatura o lo que sea se acaba cuando sucede la boda. ¿No? Pero los problemas en las relaciones no se acaban en la boda. Yo diría que a veces hasta empieza de la, antes de la boda, pero a veces mucho empieza ya que te vas a vivir con la persona o ya que estás en, en, en más pasando más tiempo en la relación. Entonces, el primer concepto que yo te compartiría aquí es que nosotros somos creadores de nuestra propia vida, de nuestras emociones, de nuestras reacciones, de nuestras actitudes, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, esto es tu mundo, tú eres dueña, ama y señora y señor de esta parte de ti. Entonces, todo lo que sucede dentro de ti es tu responsabilidad. Sure. Entonces, ese es el primer concepto y a veces es una de las cosas más difíciles a comprender porque es mucho más fácil decir, tú me hiciste infeliz. Y en el amor romántico, que es la idea que se nos da esto de Disney, que es lo de, de que vamos a vivir felices para siempre, también es, estamos haciendo lo opuesto, estamos poniendo nuestra felicidad en la otra persona, sí. yo me casé contigo porque tú me vas, es tu responsabilidad hacerme feliz, y cuando tú dejas de hacer eso, entonces es hora de cambiar de modelo y viene el que sigue. Me doy a entender. Sí, Entonces, sí. por eso continuamente estamos buscando a esa pareja perfecta, a esa media naranja. Idealizamos. A, idealizamos, y esa es la idea del amor romántico, ¿no? Que, que eventualmente va, va a ser la persona perfecta, que me va a complementar perfectamente uh -huh. y por fin voy a ser feliz, ¿no? Uh -huh. Entonces... Tú no eres una media naranja, tú eres una naranja completa, tú eres un melón completo, tú eres un plátano, o sea, no, ni siquiera eres fruta, ¿no? Este, y el hecho de pensar que tú ya vienes incompleto es lo que te da eh, la idea de que alguien más me va a completar. Sí. Y entonces el la primer paso de tomar responsabilidad por quién eres es darte cuenta que cualquier cosa que te haga falta es tu responsabilidad completarlo. Si tú estás infeliz, es tu responsabilidad trabajarlo. Si estás feliz, pues disfrútalo, pero no esperes que alguien más te lo esté dando, ¿no? Claro. Y ese, ahí es donde fallan mucho las relaciones, porque cuando nos acercamos a una persona es porque me encanta quién soy yo cuando estoy contigo. ¿Has visto esa frase? Es muy famosa. Pues sí, porque cuando estás con una persona con quien te sientes feliz, con quien te sientes segura, con quien te sientes amada, es porque estás amando quién eres tú en ese momento. Esa persona solamente es como el botoncito, o nosotros lo llamamos el gatillo, que dispara sí. estas emociones dentro de ti. ¿No? Bueno, entonces tú puedes decirle a una persona que la amas mucho pero tú no puedes sentir el amor de la otra persona tú sientes tu propio amor tú sientes lo bonito claro. que se siente que te ame lo que tú recibes de la otra persona son las acciones positivas ¿no? oh, que sí. te bese, que te acaricie, que te apapache eso son, es amor en acción pero el sentimiento de amor es lo que ocurre dentro de ti y dentro de la otra persona y tú no puedes sentir el amor de la otra persona tú sientes tu propio amor
0: ah, interesante uh -huh. o sea, entonces es como, ok Uh, yo siento, esto me, me, me retoma mucho como a las enseñanzas budistas cuando dices que sientes amor por todos y todos de, de alguna manera
1: sientes el amor de toda la humanidad, va, va más o menos así. sí y también va hacia lo negativo. Sí. Todo lo que tú sientes, o sea, todos somos espejos de todos, ¿no? Entonces, cuando tú estás enojado con tu pareja, cuando tú te molestas por algo que hizo, cuando a ti estás celoso, celosa, eh, posesivo, manipulación, cualquier, cualquier momento que tú estás haciendo una acción negativa o estás sintiendo algo negativo acerca de lo que está sucediendo en la relación, es porque es algo que está dentro de ti, es un mecanismo dentro de ti, es parte de todo tu imagen de todo tu autoestima, o de tu baja autoestima. También... Entonces? Ajá, y entonces te sientes mal, ¿no? entonces yo soy una persona insegura, por lo tanto voy a estar sintiendo celos, por lo tanto voy a estar pensando cosas negativas de ya me puso el cuerno, ¿dónde estará? Luego voy a estar, estar haciendo acciones negativas como estarle checando el celular, a ver a qué horas llegas, con quién estabas, no ese tipo de cosas, y al final de mi secuencia voy a tener resultados negativos, lo cual es una relación conflictiva y en problemas. Y la idea es romper ese patrón. La idea es que tú rompas este patrón no solamente en tus relaciones de pareja, sino en toda tu vida, porque uh -huh. puedo cambiar relaciones de pareja y poner tus relaciones en tu trabajo, o tu relación con tus padres, o tu relación con tus hermanos, o con tu relación, cualquier tipo de relación. Lo puedo poner también en en tu en lo que tú quieres hacer en tu vida, en tu propósito, en tu misión, ¿no? O sea, si yo me siento inseguro sobre lo que, quién soy, pues tampoco voy a poder hacer mi trabajo bien, ¿no? Voy a estar uh -huh. dudosa de mí, nerviosa, cosas por el estilo. Entonces, eh, lo que nosotros enseñamos en la escuela, lo que yo enseño es que tú aprendas a tomar control o, y conciencia de quién eres tú internamente. Una cosa es quién eres tú y otra cosa muy diferente es quién eres tú en el rol que tú estás manejando en la vida. Por ejemplo, en este caso, en tu rol de pareja. Sí. no. Entonces, cuando estamos en el rol de pareja, tenemos un papiro, ¿no? Así sacas como tu papiro, lo desenrollas y agarras y tienes toda tu lista de todas las cosas que tu pareja ideal debe de ser, ¿no? Sí. Voy a hablar por mí, ¿no? Debe de ser honesto, debe de ser íntegro, debe de ser fogoso, debe de ser trabajador, debe de ser este, cumplido, la, 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 no, está todo mi, mi, mi listota. Y yo lo que te preguntaría, o sea, checa tú las listas que tú tienes de los requisitos que tú quieres dentro de una relación. Y yo lo que te diría es, ¿eres tú una persona que va con esto? O sea, eres tú íntegra en, esa, en ese nivel, eres tú comunicadora en ese nivel, eres tú fogosa en ese nivel, ¿no? <risa> eh, y si no lo eres, entonces, ¿cómo quieres tú atraer a una persona en ese nivel si tú estás en otro nivel que no va, no, 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 no concuerda, me doy a entender, no encaja? Sí. Entonces, en vez de que, que estés buscando a la pareja perfecta, al hombre perfecto, a la mujer perfecta, al ser perfecto que por fin me va a complementar y me va a hacer feliz y vamos a ser felices para siempre, es que te des cuenta que el amor está en ti uh -huh. y que ese trabajo es lo que a ti te corresponde en tu responsabilidad como ser, el que tú busques quién soy yo, quién deseo ser en una relación. Y si tienes muchas relaciones en tu pasado donde dices tú ese canijo, ¿no? Que se vaya mucho, no sé dónde. Yo te preguntaría, ¿quién eres tú que tú atrajiste a esa persona a tu vida? Claro. Me puso el cuerno, fue un canijo, me robó dinero. Eh, o, sea, o sea, todas las fregaderas que hacemos como seres humanos, ¿no? Yo te preguntaría, ¿cómo es que tú atraes a esa persona en tu vida? ¿Cómo es que tú toleras que te traten así? ¿Cómo es que tú permites el montón de fregaderas hasta que dices, ahora sí me cansé, ¿no? ¿Cómo no te cansas? a la primera? ¿Cómo lo permites? ¿no? Entonces, eso fue lo que yo me di cuenta, especialmente en mi última relación de largo plazo. Me di cuenta que yo permití muchas cosas en pro del amor. no. Es que lo amo y el amor lo aguanta todo. no. Pero el amor no te dice que te pongas de tapete y que permites que te hagan toda clase de cosas negativas. no. El amor tiene que comenzar en el amor por mí. Y si yo en el amor por mí no sé quién soy, no sé cuáles son mis principios, cuáles son mis estándares, qué significa amarme, entonces, pues, ¿cómo voy a saber cuando alguien está tratando mal?
0: Claro, buenísimo, porque entonces eh, lo haces consciente, ¿no? Lo haces consciente de, que okay, yo, yo provoqué algo, yo estoy manifestando algo que se me está dando en, en este tipo de relaciones de pareja. Y ahora quiero hablar como de dos temas. Eh, en algún momento me hablaste de que tú tienes un manifiesto, en donde haces eh, como ese checklist no uh -huh. <risa> y cuando es una cuando ves que es una relación formal de, que va que va para bien va bien lo muestras no uh -huh. este es como son es uh -huh. mi regla soy yo no este uh -huh. es quién soy yo esa es una y la otra es qué podemos hacer cuando estamos ya en una relación de pareja y a lo mejor no está funcionando también
1: ok me da risa porque cuando compartí en mi Facebook lo de lo de hoy todo el mundo y el manifiesto dónde está porque un, un, uno de mis estudiantes me estaba diciendo que este que cuando yo hablé por primera vez del manifiesto se rió de mí se burló de mí dijo ah jaja tú y tu manifiesto no y ahora me dice pásame copia no este me dio mucha risa eso así que salidos aquí, no eh, lo que pasa es que para toda la vida tú tienes que tener una visión y una misión. Una, una visión de quién soy yo, que es lo que te decía, ¿no? Yo tengo esta visión de lo que quiero, pero no tengo una visión de quién soy yo para poder merecer y recibir esto en mi vida. Entonces, lo que hice yo con el manifiesto es que yo he estudiado mucho sobre diferentes tipos de relaciones, a, a tipos de acuerdos, o sea, monogamía, poli, poliamoría, diferentes, diferentes tipos y he descubierto que hay muchos maestros que tienen un tipo de manifiesto y principios y reglas y acuerdos dentro de sus relaciones. Sí. Entonces, me puse a investigar y saqué, digamos, los puntos que más me gustaron de diferentes corrientes, eh, corrientes porque hay otros puntos que también tratan de controlar, de manipular, de evitar dolor y todo eso, y a mí no me parece mucho eso, a mí me gusta mucho la responsabilidad personal. Entonces tomé diferentes puntos de diferentes eh, principios y libros y le agregué los míos no o sea así como que estas son mis bases ahora quién soy yo dentro de esto y qué más le tengo que agregar entonces es un es un es un es un papel como de 10 páginas de largo donde hablo de todo o sea sí, hablo sí. De, de, de cómo qué pasa si salimos juntos a una fiesta o sea porque eso de que tú te vayas y me dejes aquí solita pues también no se siente chido no uh -huh. este, hablo acerca de qué son mis principios en la vida qué es lo más importante por ejemplo para mí mi, mi cosa más importante no es mi relación en pareja mi cosa más importante en mi vida es mi propósito misión a lo que yo quiero hacer y dedicarme. ¿no? Lo segundo es mi, yo misma, ¿no? mi trabajo interno, mi, mi cuidado personal, eso es más importante para mí. Y en tercer lugar viene mi pareja.
0: Okay. Entonces,
1: okay. Okay. a ver, una de las programaciones que tenemos es que la pareja debe de ser el número uno Así en la que vida, que ¿no? Vida. O sea, es la prioridad y yo soy, o sea, yo soy tu centro y tú eres mi centro y todo esto, y para mí no, es Chavo, tú eres, tú eres este papel tú eres secundario, <risa> tú eres el papel secundario hacia mí, ¿no? Yo soy el protagonista, ¿no? Este... Y cuando tú entras a una relación y la mayoría de las expectativas de cómo se van a manejar las cosas ya están premanejadas, okay. pues ya no hay tanto lugar en donde haya confusión o malentendidos. Okay. Aunque siempre va a haber, porque pues así son las relaciones. O sea, tienes que hablar, negociar, entender, eh, platicar, comunicar sí. con la otra persona para entender quién es.
0: Okay, exacto. Entonces eso ya es como el el antes de o puede ser durante la relación durante ¿no? la relación que sí. se vayan
1: acordando ciertos aspectos. Así es. Y
0: entonces qué pasa cuando ya estás en una relación y no está funcionando bien?
1: Ay, pues en primer lugar tendríamos que ver por qué no está funcionando bien. Lo que yo he encontrado de las razones las principales por las cuales no funcionan bien las relaciones es por falta de comunicación. Sí. Tenemos muchísimo miedo a comunicar, sí. tenemos muchísimo miedo a expresar deseos, fantasías, gustos, cosas que me disgustan también, y generalmente esperamos hasta que se llene el buche de piedrita para explotar y aventar energía negativa de, ¿por qué sigues masticando de esa manera? no Y el otro sí, perdón, no sabía que te molestaba, ¿no? Ajá, y a veces, o sea a veces es, eh, tomamos cosas muy pequeñas voy a tomar esta por ejemplo que me molesta como son cómo mastica pero realmente es lo solamente lo que detonó muchas otras cosas que yo ya traigo de resentimientos de cuentas por cobrar de cosas que no he dicho de mis propias ideas locas que yo hago, me hago en mi cabeza de ay es que no ll llegó tarde anoche porque segurito se fue sí. ah. y ya me estoy haciendo uh -huh. yo mis hist historias aquí en mi cabeza y cuando no 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 platico de ello no sé cómo comunicarlo cómo expresarme cómo cómo expresar a mi pareja mis inseguridades mis miedos, mis deseos, mis fantasías todo esto, entonces hay, hay, hago como una brecha, hago como una pared, okay. donde sí. hay un paso de separación entre mí y esa persona,
0: sí.
1: ok, entonces muchas personas piensan que esta brecha se, se pega nuevamente con el sexo, pero a veces eso es como una ¿cómo se llama? de esos diurex que no pegan así como que lo pegas y se despega y lo pegas porque el sexo no funciona para eso ¿no? entonces este... Si tú realmente quieres comenzar a manejar problemas dentro de tu relación necesitas aprender a comunicar, necesitas aprender qué es lo que no estás comunicando y también necesitas aprender a conocerte a ti mismo suficiente para saber si lo que tú quieres comunicar es algo que la otra persona puede cambiar o es algo que yo no estoy reconociendo dentro de mí que estoy responsabilizando a la otra persona. Por ejemplo, uh -huh. lo de llegar tarde, ¿no? O sea, tal vez la otra persona está trabajando muy duro para mantenernos y este, y yo, en, en mis ideas de la cabeza, que me estoy haciendo, o sea, soy yo la que tengo que trabajar mi inseguridad. Tal vez soy yo la que no quiero tomar responsabilidad de ponerme a trabajar o ponerme a estudiar y pues es más fácil que estar aquí creando historias claro. en mi cabeza que ponerme a trabajar, ¿no?
0: Claro. Uh
1: -huh. Y aquí sería casi, casi te puedo decir que es caso por caso, pero cada caso es, digamos, único e individual, pero el mecanismo del ser humano siempre es el mismo, uh -huh. y esto es donde entra lo que nosotros enseñamos, la psicánica, ¿no? que tú aprendas cómo funciona tu autoimagen, cómo funciona tu autoestima, de dónde vienen tus emociones, cómo trabajas tus emociones negativas, no para no uh -huh. estarse las echando a la otra persona, uh -huh. porque tú no puedes decir que amas a una persona si la estás tratando mal. No, o sea Como te dije, el amor no es el sentir bonito, el amor es las acciones que tú tomas con la otra persona. Entonces tú no puedes decir a que, estás, que amas mucho a alguien, si le estás gritando, si le estás demandando atención, si lo estás manipulando, si estás haciendo todo este tipo de cosas negativas, eso no es amor. Y de hecho tenemos muchos malentendidos de lo que es el amor, ¿no? Nosotros pensamos que el amor es sentir bonito y que me hagan cuchicuchi en mis emociones, ¿no? Y el amor no es eso, el amor es el acto de la voluntad, cuando yo pongo la energía de cuidar, crecer y enseñar las energías a mi alrededor, ¿no? Cuando busco crecer la energía, y eso lo haces con acciones. Entonces, cuando eh, una de las cosas que pasa también en conflictos es que vamos a decir que viene, vienes tú con mi pareja y me vienes a reclamar algo, ¿no? Entonces veo que estás toda enojada y toda y me estás echando aquí, ¿cómo voy a reaccionar yo?
0: Claro.
1: O sea, voy a, ah, no, pues ahí te voy de regreso y fíjate que en 1985 tú me dijiste que no se o sea, y te comienzo a sacar cosas de vuelta y me enojo sí. y nos terminamos peleando y eso no es amor. Entonces, como diría la gran maestra Maya Angelou, ¿no? ¿Quién va a traer el amor a la mesa? Y eso es lo que tú haces en tu trabajo personal, ¿no? Es decidir que si esta persona viene enojada conmigo, ¿cómo la voy a tratar yo? Aquí lo que yo recomendaría es el principio de que se llama el espacio, ¿no? Tienes el amor... Tienes el antiamor, lo positivo, lo negativo, y en medio tienes el espacio. El espacio es la no reactividad. El espacio es el permitir que las cosas sean como son, aceptar que son como son. Entonces, estás enojado, estás molesto, voy a permitir que estés en tu molestia, pero yo no voy a involucrar mis emociones contigo, te voy a dar espacio. Y voy a permitir que te desahogues para poder entonces darte yo mi punto de vista o poder hablar contigo. Pero llegar a este punto de espacio significa que tú tienes que hacer muchísimo Autohotor. trabajo en tus relaciones, emociones, <risas> perdón, en tu trabajo interno, en tu meditación, en tu limpieza emocional, que eso es lo que nosotros manejamos en la escuela.
0: Claro, para no reaccionar ante esa acción que estás
1: viendo de vuelta, ¿no? O sea, puedes es... reaccionar o puedes crear. Pero no puedes, o sea, no tienes otra alternativa, ¿no? ¿Eres creativo o eres reactivo? Y la gran mayoría de nosotros somos reactivos. Yo diría el 98% de nosotros somos reactivos. Entonces, si tú quieres ser un creador en tu vida, si tú quieres tener buenas relaciones, si tú quieres crear relaciones en armonía, tienes que empezar por crearte el ser que maneja una relación así. Un ser sereno, un ser pacífico, un ser que permita a las personas su propia experiencia, sus propias emociones, que no es reactivo, que no es agresivo. Y eso traba, toma trabajo personal.
0: Claro, porque uno dice, Ay, yo, yo yo quisiera encontrar. Ah, es muy quisiera encontrar
1: una pareja así, ¿no? Ajá.
0: <ríe> y, y uno, que está haciendo? Pobrecito. Para hacer eso, ¿no? Ajá, pobrecito.
1: Se tiene que echar todo el trabajo a la otra persona y tú qué. O sea, ¿Qué todo el mundo piensa que eres muy fácil de vivir y no. O sea, cada uno de nosotros tenemos nuestros negativos y somos una, un higadito cuando queremos, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo te diría que tú puedes hacer para empezar a trabajar tu ser es aprende meditación. Y aprende la meditación del, del control de la atención. Donde, por ejemplo, hay una meditación donde te enfocas toda tu atención en tu respiración. Y esto es para que tú aprendas a discernir o a separar el tú de tus pensamientos. Claro. ¿No? Porque entonces, para que evites esta parte de tu changa loca, de tu mente negativa, uh -huh. que te pasa mandándote pensamientos negativos y te dejes de enganchar con ellos y digas, esto solamente es mi mente negativa, voy a dejar de pensar, de crear pensamientos negativos en relación a mi pareja. ¿No? la segunda parte que yo te invitaría a aprender es acerca de cómo manejar tus emociones uh -huh. controlarlas no funciona controlar emociones es como querer meter el fuego de una fogata en una bolsa no puedes, no. Este, lo que tú puedes controlar es tu ser, es tu autoimagen ¿no? ¿quién soy yo ante esto? porque de tu ser vienen tus emociones viene tu sentir, entonces para esto yo te invitaría a conocer el, la ciencia psicánica que es lo que, donde te enseñamos y te damos tecnología que tú puedes aprender a trabajar por tu propia cuenta para que no necesites ir a una terapeuta o necesites no a alguien que te apoye tú puedes aprender a hacerlo tú misma y aprendes a trabajar tú con tus propias emociones
0: exacto, buenísimo me, me encanta este tema porque um, en, este, en este momento de, de pandemia, cuántas relaciones no sufrieron, ¿sabes? Entonces, este tipo de información, la verdad, la veo súper valiosa. De verdad, estoy muy agradecida contigo, Aline. Y hay un enorme, un gran, gran regalo para todas las personas que nos están en este momento viendo y sintonizando. Explícanos cómo va a ser, cuál va a ser el regalo y cuál va a ser la condición
1: muy bien, pues tengo varios regalos este, en primer lugar me gustaría que a las personas que nos manden un, un correo electrónico que nos mejor nos pongan en el Facebook de Orbe ah, sí, en los en comentarios de Orbe. esta transmisión ajá, en los Facebook Live de esta transmisión, ya sea en mi página, en la página de SAI o en la de Orbe Network si tú me pones ahí, me interesa crecerme en mis relaciones, te voy a mandar el libro de tus emociones este, vía ebook de manera gratuita para que comiences a aprender cómo funcionan y puedas comenzar a trabajar en ti mismo.
0: Exacto, perfecto. Uh -huh. Y no sé si tengas una mentoría.
1: Por ah, ya, ya quieres más ahí. Okay. <risa> este Y eh, a quien me mande un mensaje privado y me digas una buena razón por la cual tú deseas crecer tu ser para llevar una mejor relación en tu, en tu, de, de pareja, te, le, te voy a regalar una asesoría de 30 minutos sobre tu relación.
0: A las primeras, ¿cuántas personas? Tres. A las primeras tres personas que se contacten, vía eh, Facebook o Instagram, es igual, uh -huh. eh, y le mencionen, justo esta, esta idea de por qué. ¿Por qué? ¿Por qué quieres trabajar en ti? Ok, Ajá. perfecto, buenísimo, y tendrá una mentoría con Aline Powell de 30 minutos. 30 minutos. Excelente, me encanta, me encanta ese regalo, eh, muchas gracias de verdad Aline, a todos los que estuvieron aquí con nosotros, de verdad espero que les haya encantado este tema, sí. y,
1: y Aline, una reflexión, algo que nos quieras dejar por último. Cuando tú creces el amor en tu vida, cuando tú te permites reconocer el amor que tú eres y te permites lim amar las partes negativas de ti, no hay nada que tú no puedas amar. Okay. O sea, no hay nada negativo, no hay ninguna persona que tú puedas decir, eso no lo puedo amar, porque somos seres de amor. Entonces, cuando tú te permites limpiar todo lo que no amas en ti, naturalmente te vuelves en este ser de amor y eso es lo que tú reflejas en tus relaciones.
0: Excelente. Muchísimas gracias. Buenísimo. Me encantó. Me encantó tenerte aquí. Gracias, 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 Aline. Gracias a todos los que estuvieron aquí con nosotros. Y ya saben, tenemos un ebook eh, para las personas que nos manden mensajito. Y para eh, una mentoría privada, escríbanle los tres primeros. Así que eso es todo. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Aline. Bye.